0: ¿Qué tal? Bienvenidos al quinto episodio de Desfasados. Estoy aquí con mi amigo Bartolomé y con Atori Cast. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están?
1: ¿Todo bien? ¿Cómo está toda la gente ya escuchándonos a través de diferentes plataformas? Ya estamos en Spotify, ya estamos en iTunes, estamos, ¿también estamos en iVox, George?
0: No, estamos en Google Podcast, en okay. Spotify, en Apple Podcast, y creo que Todas las y en YouTube también,
2: en YouTube, que es donde empezamos. Bueno,
1: ahí y lo tienen entonces, pues muy contento de saludarlos, a Flori y ¿tú cómo estás?
2: Bien, bien, güey, todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Bueno, bueno sí, güey, bueno. ya estamos, ya estamos en varias, en varias plataformas y pues hay que seguirle dando para que se entretengan con esto, con estos episodios. Que se vienen cosas muy buenas.
0: Yo voy a empezar este, diciéndoles una frase aprecien lo que tienen porque no saben cuándo se les va a acabar y eso precisamente es poder comer todo lo que quieran de manera cómoda, se los digo porque me acaban de sacar, de extirpar las muelas del juicio el día de ayer miércoles a las 4 de la tarde ahorita pues ya puedo hablar mejor ayer de plano no podía hablar, ayer solamente bebí agua, hoy desayuné un licuado de proteína con avena y con leche de almendra para evitar las pinches grasas que, que hay ahí en la leche de vaca y okay. hace poquito pude comer un sándwich de queso crema se lo recomiendo si no pueden comer mucha grasa o quieren bajar de peso yo por las muelas pues no estoy comiendo grasa pero pero pues sí se lo recomiendo mucho ya ya fue un dolor de Pero platícanos de ¿Qué,
1: qué demonios te pasó en las muelas George
0: pues lo que pasa es que estaba siguiendo un este tratamiento con los brackets para pero me faltaba enderezar los dientes de abajo y no podíamos continuar con el tratamiento, así que primero me mandaron a hacer unas radiografías y resulta ¿Sí? que mis muelas del juicio, en vez de estar esquinadas, estaban acostadas, es decir, estaban saliendo ¿Sí? horizontales hacia, hacia mi mandíbula. Yo la verdad no la sentía, pero ahora que, lo, que, lo, que estoy hablando y que estoy tratando de manipular mi quijada, sí, sí me estorbaban en cierto punto y pues fue una cirugía que era más que necesaria. Ya son dos dolores. No hablando, güey. Oh, 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 oh. Cállate el hocico, güey. Ni siquiera podía hablar. <risa> <risa> fíjate, gacho, ¿no? Fíjate que ya van. Que precisamente el miércoles pasado, pues fue cuando me fui a hacer mi segunda sesión de la, de la manga de neotradicional que tengo al brazo izquierdo. Seis horas en esa silla y pues, una aguja pinchándome. La verdad es que también este, hubo repercusiones, que fue la fiebre por todo lo que mis cuerpos okay. estaban recuperando la piel. Este, me recuperé aproximadamente el domingo, sábado. Y pues el miércoles tenemos las muelas del juicio. Y no es hasta este jueves que voy a poder volver a comer.
1: Oye, pues eh, a mí también una vez me sacaron, me sacaron una muela... Eh, a manera de cirugía, porque la tenía prohibida, y me sacaron las dos muelas del juicio, y no, la verdad es que sí, gacho, es, 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 es ojete tener que aguantar todo ese tipo de sensaciones, no poder comer, eh, tener que cuidarte los primeros días, y no poder hablar, pero mira, George, ya te escuchas a todo dar, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad es que pues ahí la llevo, de hecho íbamos a grabar este capítulo desde el sábado, pero por sí, de situaciones, de hecho yo estaba muy por la fiebre que me dio por la sesión. Ahora sí que no sé qué es peor, que, te, que durar seis horas eh, tatuándote o que te extirpen una muela. Yo creo que tiene sus pros y sus contras. Cuando pasó lo del tatuaje, pues no me podía ni siquiera levantar. Y ahorita con las muelas, pues no puedo comer muchas cosas. Apenas dejé la nieve de limón y apenas empecé a comer poquito. ¿De garrafa? De garrafa, sí es. Se la recomiendo, es una las nieve. mejores perro son las mejores, <risa> con poca grasa y artesanal se lo recomiendo Ahí mucho Ey,
2: wey, de hecho ahorita hablando de, de las muelas del juicio güey, y todo ese rollo me acabo de, me acabo de acordar güey, valga la redundancia que hace unos años güey, estaba en una fiesta de un primo güey. y no fue una cirugía exactamente como la tuya güey. pero fue un puta tatas, tatazo güey. que neta se me cayó una mm. muela güey. me estoy acordando y se me cayó un diente Ay, aquí co... enfrente güey. Haz de cuenta, imagínate, güey, un yo de 10 años, güey, una bolita toda tierna así, güey, una bolita de carne, güey, pues estaba más bonito, güey. Me resbalé, güey, del trampolín y todos mis pinches primos, brinque, brinque, salgo volando para afuera, güey, caigo de puro cico, güey. Me cayó la muela y también se me cayó los dientes de enfrente, güey. <risa> pero pero eran... Fue una cirugía, pero casera, güey. Sí, okay, ok. ¿Y cuántos
1: años tenías, Bartolomé? güey. <risa> tenía
2: los, tengo los, tenía los dientes de, de leche, güey. Pues, okay, y fue y y ¡pum! Pues,
1: Ustedes no lo pueden ver, pero Bartolomé tiene una sonrisa picarona, ¿eh, George?
0: De hecho, de <risa> hecho, yo tengo una historia que quiero contarles aquí en, en, en esto. Este, no voy a decir nombres, es obvio. Antes Bartolomé sí. y yo, Bartolomé y yo nos conocimos este, trabajando para la empresa Game Planet, pidiendo videojuegos. Eh, resulta que sí. había, había
2: una muchacha que trabajaba. No, güey. No, wey. no, 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 no lo haga, compa.
0: Uh, lo dejo. Okay.
2: Mira, lo puede ah,
0: dejar. dila, dila, no hay pedo. ¿Cómo lo haces de, de, de emoción, cabrón? <risa> Obviamente, <risa> no voy a decir, nombre. Bueno, van a dejar continuar. <risa> <risa> bueno, lo que yo wow. continúo con mi historia, él quería hablarle y le daba demasiada pena y ella decía, es que ¿por qué no me habla cuando pues yo sí quiero que él me hable y así? Y pues él no quería, güey, o sea, la muchacha sí sentía atracción por él, por su sonrisa picarona, y este güey nomás, okay. pues, que se ofreciaba, es que entonces tú te estás poniendo solito las barreras, bro, pero está bien, ya, ya llegará la indicada a la que sí le toque tu sonrisa y sí tengas el valor de ir y hablar con ella, es un proceso. Es Robana. un
1: proceso, Bartolomé, mientras tanto, apelar el diente, porque la libraste de milagro entonces, ¿no?
2: Sí, güey, hace cuenta, pues caí y todo ese rollo, güey, pero pues como eran los dientes del hecho, pues no hubo mucho problema, ya pues me salieron las muelas normales, pero de hecho a mí no me han salido las muelas del juicio, yo tengo la misma edad que George, no sé si me vayan a salir también a mí.
1: Yo tengo entendido que prácticamente todos tenemos muelas del juicio, pero a algunos se les desarrollan más, otros menos. Yo, por ejemplo, no tenía las muelas porque a mí sí si me compartió George, creo que la compartió por ahí en el grupo la imagen de, de cómo se le veía su muela. Y la verdad sí, es que sí, sí. Terrible, mi muela venía bastante Normal, pero estaba apretándome Los dientes en medio, entonces me la tuvieron que quitar Pero ahí las tienes que tener Bartolomé, de tú no No pierdas la fe
2: No os preocupéis <risa> no, wey, no no no, os preocupéis, no, no, no las quiero tener De sí, hecho <risa> este, No, sí güey, pues no las quiero tener
1: <risa> <risa> no Hay gente a la que le crecen eh, Vamos, no sé si decir Bien pero, o sea, les crecen y no es ningún tipo de problema, al contrario. bien pudiera ser, pudiese ser la opción.
0: Dicen que más bien eso tiene que ver con el espacio entre tu entre tu mandíbula. Es decir, si tú tienes una mandíbula muy pequeña, obviamente este, las molas del juicio van a salir, pero no te, no van a alcanzar el espacio. Y es por eso que sí. es necesario que te las saquen, fue lo que me explicó mi, mi odontólogo. Y pues, eh, pues yo soy de de mandíbula pequeña como pueden ver me sacaron dos muelotas muy enormes
1: sí no fue fue un golpazo pero también eh, ya basta de muelas porque ya incluso los que nos están escuchando a lo mejor les están doliendo
2: no más ah, hacia... eh. se, se les están picando las muelas
1: prometimos la semana pasada que hoy se iba a platicar de Cobra Kai ya George se ha encargado de darle una publicidad brutal exacto y prácticamente diciendo que ha sido la una de las mejores series que ha visto entonces como yo ni siquiera he visto Karate Kid
0: muchachos <ríe> nutranme, hagamos los honores de primero sí. yo yo quiero hacerte una pregunta Hugo tú te esperabas todo este cambio tan radical
2: que hubo con Cobra Kai. No, oh, güey, yo pues todas las series, las películas, las, no, no me acuerdo si son dos, güey, o tres, de no, sí, si son tres de Karate Kid. Pues son ya. cuatro. Los dos con Daniel Leruso Tres y con Daniel con... Leruso Tres con Daniel y una con una cosa no Julie. Me acuerdo, ¿cómo se llama? No, Julie Price.
1: me dijo el Will Smith, no? ¿O esa no la están contando?
0: No, esa ya es otro universo muy aparte. No, las de okay. años pasados, las de los 80, eran tres. Era la primera que era donde ganaba el torneo contra Johnny Lawrence. Era la segunda donde iba con el señor Miyagi a Okinawa y, y conocía to, todo lo, el pasado. La tres es cuando Daniel-san quiere volver a entrar al torneo, pero no lo quiere entrenar el señor Miyagi. Así que llega Terry Silver, un ex Cobra Kai de antaño. Y la cuarta es... Eh, eh, eh,
1: voy, a hacer, voy a hacer una pausa porque desde ahí ocupo saber qué es un Cobra Kai. Eh, sé que son artes marciales, pero qué practican. Karate, Kung Fu, okay. bueno Desde ahí... De seguro hay alguien que nos está escuchando que tampoco tiene puta idea, entonces está bien que,
0: <risa> sí. que nos expliques, va. Va. Pues mira, Cobra Kai este, es el nombre que se le, que, del dojo que fundó John Chris. Este hay una historia, ¿Sí? hay una historia detrás de eso. Este, John Chris se enlista en la marina, creo, o en el ejército, mejor dicho. Y su ex capitán este, fue entrenado por un maestro japonés que era experto en las artes marciales y ese uh -huh. y el capitán de John Chris le transmitió los conocimientos y el entrenamiento a él y entonces él cuando gana la guerra eh, y regresa a Estados Unidos es cuando decide abrir su propia escuela de karate para forjar este, el carácter en los jóvenes y volviendo a las a la a la trilogía de Daniel San la tercera es cuando Daniel San es enterrado es entrenado por Terry Silver que ahí se desconoce que era amigo de hace muchos años de John Chris. Y la cuarta okay. no tiene nada que ver, que es igual, es Miyagi, es Paz Morita, con una personaje llamada Julie Price. Y pues bueno,
1: entonces, ajá. Eh, quiero, quiero entender un poquito, ¿eh? Sí. El, el, el profesor Miyagi no gira toda la película en torno a él entonces.
0: Sí, ¿no? Pero yo estoy hablando desde el punto de los antagonistas. Es decir, en este caso okay. Miyagi es el protagonista, es este quien está con las buenas enseñanzas, quien está con...
1: ¿Y su dojo no se llama Cobra Kai o sí?
0: No, su dojo es no. Miyagi do Karate, que es el dojo que okay. mismo vuelve, pero ahora es liderado por Daniel San en Cobra Kai, nombre de la sí. serie. Y pues bueno, Cobra Kai... este. Está trayendo todos esos recuerdos. Todos son los mismos actores. Son este el mismo contexto, solo que en un futuro. Nos encontramos ah. en la tercera temporada con los personajes que estuvieron en, en la segunda película en Okinawa. Y se espera que para la cuarta temporada estén los de la tercera entrega, que son Terry Silver y Mike Barnes, que son los antagonistas de esta tercera entrega. Y bueno, hubo. Perdón, este, ¿Sí? Bartolomé, ¿qué nos puedes decir acerca de, de lo que tú observaste en el personaje de Robbie King, Que para mí es el personaje que más me dolió que perdiera la cordura, que perdiera el, el camino, el sentido de, de en el que estaba yendo. Tú dime qué piensas, ¿a qué era lo que se debía?
2: Pues básicamente yo pienso que al ser entrenado por Daniel, él tuvo todo el conocimiento que le pasó a este señor Miyagi pero como también es hijo de, de este, ¿cómo se llamaba?
0: Johnny Lawrence. De
2: Lawrence, de Johnny Lawrence. Este, uh -huh. También, este, como dicen, pelea primero, pelea, pega, pega primero y pega fuerte, si no me acuerdo.
0: <risa> es golpea golpea fuerte, golpea primero, sin piedad, algo sí. así.
2: Ajá, sin piedad. Yo pienso que a la hora de que tuvieron la pelea del, de la high school, ya fue cuando ahí recordó esas cosas, güey. Y fue cuando aventó a este Miguel de las Escaleras. Pero yo pienso que a la hora de que Miguel también fue como entrenado por Johnny... ...le dijo que tuviera piedad y que no fuera tan brusco. Tuvo piedad de, de King. Y fue ahí cuando este lo aventó, güey. Te... Se remintieron los papeles, güey, de los maestros. Uno le dijo, ten piedad. Y el otro le dijo, pega fuerte. Se, re, se invirtieron los papeles y wey, fue cuando, cuando este se fue...
0: Fíjate que yo creo que fue más bien la situación en la que estaban. Es decir, este, claro, este, Robbie King empezó con un muy buen maestro que le enseñó lo que era la piedad, lo que era el, el mantener el equilibrio en su vida. Eh, pero creo que fue más bien la misma situación en las, eh, de estar solo, de haber ido a la cárcel por lo que hizo, que fue lo que lo volteó al otro lado porque él se decepciona de Daniel San cuando Daniel San, muy en el fondo, estaba haciendo lo que él creía mejor que era pues pues entregarlo a la justicia porque es lo que debe ser y pues Miguel empieza a encontrar el camino porque pues él desde antes de conocer a Johnny él era pues una buena persona y al principio pierde el camino al lado de John Chris pero creo que todos porque ya es que al final este halcón recupera la cordura bueno una cordura que nunca tuvo pero que ahora la tiene y es cuando decide entrenar con Lawrence y con Daniel-san.
2: Y también yo algo creo que influyó fue la hija de Daniel-san, Porque primero fue novia de Miguel y luego ya se separaron por lo mismo de las pelas de los doyos. Se fue con robbie luego pues pasó todo esto, robbie desapareció, Miguel despertó del coma y pues Miguel y... Y la hija de Daniel, pues, como que volvieron a estar juntos. Robby los ve y pasa todo este rollo otra vez.
0: Ese problema de chicas. <risas> Fíjate. O sea, Ay, te, me...
1: <risas> ¿te meten líos de faldas en toda esta historia de
0: claro que de sí. Karate Kid? Claro que sí. sí. Creo que creo que las tres entregas, las cuatro, las sí, las tres, porque la cuarta, la verdad, no me acuerdo mucho. Las tres clásicas de Ralph McKeown, eh, son son en torno a una chica, muchas veces. Y en Cobra Kai también. En este caso es la hija de Daniel Aluso De hecho, hay una escena donde Daniel los encuentra este, a, a Samantha y a Miguel. Y es cuando él le dice a Samantha de que... Ok, tú estás joven, pero ponte a pensar esto. No te compliques tanto la vida. Primero fue Kyler, que fue un, el primer novio que tuvo en la primera temporada. Luego Miguel... Y al final, luego Robbie y otra vez Miguel, está como diciendo, como oye, pues bájale, ¿no? O sea, vas uno tras otro y eso solamente está ocasionando problemas para todos. No sé si me, si me doy a entender con esto.
1: Ok, sí, a mí sí un poquito, pero me imagino que, por lo que ya me explicaste, de que el profesor Miyagi es el protagonista, ¿todo gira en base a que en el dojo Miyagi son héroes y en Cobra Kai son malos?
2: Por así decirlo. En las tres películas primeras sí, pero ya en la en la primera y en la a mitad de la segunda temporada, no son malos, son este. Cuando llega el maestro de Johnny Lawrence, ahí fue cuando le dijo que no tuviera nada de piedad. Y ahí, y ahí sí fue cuando Cobra Kai volvió a ser Cobra Kai de las primeras tres películas.
0: Y ahí fíjate que, que es la ideología de cada maestro, porque John Chris desde siempre tenía una, una mentalidad de destructiva, muy este. Muy de guerra, porque él dice, es que es una guerra y vamos a traer soldados y los vamos a preparar. Y al contrario de Daniel San y de Johnny Lawrence, ellos dicen, es que son niños, no son soldados y no es una guerra. Okay. Es más bien esa mentalidad como más este, agresiva que tiene. Competitiva, agresiva, sí, porque como reaccionan los alumnos bajo el cuidado de John Chris a como reaccionan los alumnos bajo el cuidado de los otros dos maestros, es muy diferente.
1: Ok, Correcto. entonces ya más o menos me estoy empapando del, del Cobra Kai verso. <risa> nada más eh, no me dijeron, ¿es karate entonces? Sí, sí ¿no? Porque se karate. llama Karate Kit la película. Sí, y ahora sí ya cuando, ya cuando sabemos el, el contexto de lo que fueron las películas Bartolomé, ahora sí platícanos un poquito de la serie de entrada a mí personalmente, aunque no la he visto y, y no he seguido la saga pues me parece chingoncísimo que estén los mismos actores y demás y, y, y he leído por ahí en Twitter que hay muchos pro twists en el sentido, como decía George, que quizá los Cobra Kai no sean los malos, Eso eso ¿qué, qué tal lo expresa la serie?
2: Pues lo expresa muy bien porque de hecho todos piensan que Johnny Lawrence era el bully que le molestaba a Daniel, pero luego también muchos dicen que Daniel era el bully y le molestaba a Johnny. Pero yo pienso que en sí el bully-bully de un inicio es Johnny Lawrence en la, Exacto. en la secundaria. Sí. Porque fue cuando terminó con su novia, que por el momento no me acuerdo.
0: Ali Mills. Sí,
2: Ali. Y entonces este, este Daniel ya fue cuando se enamoró de ella y fue cuando empezó a salir con ella, que Johnny se puso como celoso, empezó a hostigar empezó a, a, a Daniel. Y como le entrenaba karate, pues tremenda paliza le puso. Y ya fue cuando okay. apareció el señor, en una fiesta de disfraces, si no me equivoco, que fue cuando apareció el señor Miyagi y el señor Miyagi se chingó a todos los de Cobra Kai, a unos personajes de Cobra Kai, güey, y ya fue cuando le dijo que lo entrenara, y fue cuando empezó a entrenar, güey, no sé, y de hecho fueron al, al dojo de, de John Lawrence, y le dijeron que no podían pelear hasta que fuera el, el, el torneo, las, el torneo, pero fíjate, güey, fue así, ajá, pero fíjate pues sí, que. Te digo, güey. Es de que yo creo que.
0: Pues es que la reacción que tuvo Lawrence así de agresiva era más bien la mentalidad que el mismo Sensei le estaba imponiendo: de que sea agresivo y, y sin piedad y que no te dejes. Cuando en realidad, pues hasta el mismo Daniel lo decía: es que ellos tenían tiempo sin hablar y habían terminado. Y para empezar, yo no siquiera conocía a Johnny cuando conocía a Ali. Entonces, esa teoría de que Daniel era el malo es totalmente falsa, porque para empezar vean lo que enseña cada maestro un maestro te enseña a ser compasivo un maestro te enseña a tener equilibrio no solo en tu karate, sino en tu vida y el otro maestro solamente te enseña a golpear, a ser agresivo y a usar el puño antes que la cabeza, por así decirlo entonces creo que con eso está la verdad y ahí está la teoría de que Daniel no es el malo, ni Johnny, sino el malo siempre ha sido John Chris. Y pues bueno, muchachos, ahora ustedes... De hecho, güey, este,
2: de hecho déjame comentar esto último, güey. El maestro Miguel no enseñaba karate para pelear, enseñaba karate para defender, güey. O sea, para güey la vida. quería pelea, güey, quería defenderse. ajá
0: Y para la vida. Si te das cuenta, las ideas, ya para terminar este tema, eh, las ideas que tiene Daniel es de que cómo gana en la vida él si te das cuenta fue una persona exitosa, con un gran negocio, una familia estable, una buena relación con su esposa, con sus altas y bajas. Sin embargo, Johnny Lawrence se tiró a la depresión, se tiró la fiesta. Este, con un embarazo no deseado fue como llegó Robbie King y por eso mismo Robbie King creció en un ambiente delictivo, en un ambiente solitario y pues ahí está la verdad. Bueno, ahora le quiero preguntar a ustedes, muchachos, este que recomendaron una serie este, Que yo la verdad no tuve la oportunidad de ver por todo este desmadre. Que es la de Your Name. Ustedes cuéntenme qué, qué trata. Ah, es una película. Es película, ¿no? Película. Ajá, okay. Una película.
2: Okay. Bueno, pues, Marta, si ok, ¿Quieres comenzar tú? Oh, ah, yo comienzo. Ok. Pues, ¿haz de cuenta, güey? Esa es la historia de Mitsuha y Taki, si no me equivoco de los nombres. Que vive en... Mm -hmm. uno vive en Tokio y otro vive en una provincia, si no me equivoco. No me acuerdo del nombre de la provincia. Y, pues, básicamente se conectan por sueños, por un hilo rojo, que es de la historia de que alguien, todos, todos en el mundo tienen un hilo rojo, güey, que viene siendo su pareja, su medio naranja, güey, básicamente. Y, pues, ellos se comunican por sueños, se cambian de cuerpo, güey, uno al otro. Uno, los sueños cambian, güey. Por ejemplo, Taki en el cuerpo de Mitsuha, Mitsuha en el cuerpo de Taki. Y hacen todo, güey. Uh, Mitsuha va a citas con la que le gusta Taki, güey. Taki en la... Aprovecha, el, pues, para jugar básquetbol güey, y todo ese rollo, conocer esa provincia. Y está muy padre la película. Igual, este, voy a dejar que, que hable este... ¿Cómo se llama? Atoris. atori <risa> se me fue el nombre, güey. Es que ya estoy medio dormido, güey. <risa> Ahí está,
1: por grabar tan noche. No, sí, miren, eh, Your Name salió, me parece, hace cuatro o cinco años y fue una bomba del anime porque, de entrada, como tal, la animación es espectacular. Sinceramente, Ahora sí, como dicen los españoles, se la curraron con todos los escenarios que dibujaron, la calidad técnica y demás, y la historia, pues sinceramente, vamos, vamos a poner las cosas claras, así como George Abba Cobra Kai, yo no tengo dudas en decir que Your Name es de anime, mi película favorita, al menos en ese género que es como shonen de amor. Y sí, prácticamente habla de eso, dos chicos, la típica historia del, cuerpo, del cambio de cuerpos, el chico viviendo en el cuerpo de la chica, la chica viviendo en el cuerpo del chico y te van llevando no por esa típica y ya muy hollywoodesca historia y fue lo que me pasó a mí a lo largo de toda la película. No quisiera spoilearla porque si alguien no la ha visto, estaría bien que, que se dé cuenta de ese giro que da pero está muy padre que por ahí de la hora 20 de la película te das cuenta que no va a ser la típica película de, de Hollywood, de cambio de cuerpos, sino que es algo diferente y mucho más profundo. Y sinceramente, si nunca le han dado la oportunidad al anime más que a Dragon Ball y a los Caballeros del Zodíaco, es una muy buena oportunidad. Creo que está doblada en, en prácticamente todos los idiomas a mí particularmente me gusta mucho en el japonés. Y ya saben, el tema de la música me, me, me puede mucho. Eh, el soundtrack de esta película es impresionante. Ganó casi todos los premios asiáticos de música. Porque son melodías, sobre todo la, la, el tema principal, que juegan bastante con la teoría de la música, muy misteriosas. Y un final... Que sí es feliz, que sí podemos decir que es el típico final feliz, fe, feliz inconcluso, pero que no te vas a quedar con la sensación de decir, ah, vi una película más, sino que vas a estar tranquilo de decir, oye, pues de verdad valió la pena la recomendación o no sé qué piensas tú, George, si quieres que la spoileemos cómo va.
0: Pues ahora que lo dices, acabamos de spoilear eh, Cobra Kai ahorita. <risa> Hablando de la tercera temporada. Pero está bien,
2: este, voy, creo voy que... Poner, wey, en la imagen, alerta spoiler. Sí, sería... sí, sí, en la descripción
1: del podcast le ponemos. Entonces también vamos a hablar con spoilers de Your Name. Eh, claro. La película es muy interesante porque el, el chico que se despierta en el cuerpo de la chica es una chica que no conoce y viceversa, la chica no conoce el cuerpo del chico. Entonces la película te va llevando en que tratan de buscarse a sí mismos se dan cuenta que los dos viven en Tokio, bla, bla, bla. Entonces, eh, la chica se, está en el cuerpo del chico, pero se busca a sí misma como chica y lo logra fácilmente porque su vida es exactamente la misma, o sea, sigue yendo a la misma escuela y demás. Eh, cuando logran hacer el contacto, eh, pareciera que, que hay una serie de circunstancias que los llevan a, a tener ciertos problemas, pero, 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 pero. Todo esto es este... ¿Cómo les diré? Para empezar, los japoneses son muy dramáticos. No no sé cómo te pareció Bartolomé, el, el, lo dramáticos que son. Cada escena te llevan al límite. Al pero todo tiene que ver, George, con una caída de un meteorito. Que es ahí donde todo se vuelve muy distinto a la típica película de amor. Ok. Entonces, ante la caída del, del meteorito esta chica murió junto con toda una población completa que fue donde pegó el meteorito. Entonces, eh, cuando, cuando la película da ese giro, te, te mata, te conmueve, y para entonces pues ya los protagonistas están clavadísimos, ya habían tenido un par de citas, y de repente cuando vuelve cada quien a su cuerpo... Se dan cuenta de, de esta circunstancia. Lo estoy contando medio chafa, con la intención de que les llame la atención ir a verla. Eh, no sé, Bartolomé, si crees que me esté brincando algún detallito.
2: Ah, de hecho, pasaron unos años, güey. De hecho, creo que fueron como dos o tres ¿Sí, sí? años antes de. Después del meteorito, güey. Y ya este fue cuando empezaron otra vez que Mitsuha estaba dos años en el pasado y está aquí dos años en el futuro exacto, eso
1: me faltó, viaje del tiempo tienes toda la razón, Qué bueno que me recordaste a Bartolomé por si fuera poco con el chingadazo del meteorito que ya te hace ver la, la cosa un poquito diferente ahora se desfasan como nosotros diario vamos a decir la palabra desfasados en todos los podcasts se desfasan en las líneas del tiempo precisamente como lo decía Bartolomé y ahora es una lucha constante por parte del que está en el futuro que en este caso es el hombre de encontrarla, porque la que está en el pasado, pues simplemente nunca, nunca lo ha topado. Y en ese viaje, no solo quiere rescatarla a ella, sino que tiene la posibilidad de prevenir o evacuar ese lugar donde va a caer el meteorito. Y entonces, si te fijan, van entrando en tramas diferentes. Primero es el trama de, ah, cabrón, ¿por qué estoy en otro cuerpo? Quiero encontrar dónde está mi cuerpo, bla, bla, la típica historia después se dan cuenta del madrazo del meteorito y después el protagonista ya enamorado de, de esta chica eh, la busca pero evidentemente por algo la película se llama Your Name a ver Bartolomé, ¿por qué se llama Your Name en la película?
2: porque si mal no recuerdo eh, van olvidando sus nombres y al final de la película sí se acuerdan de la persona pero no se acuerdan del nombre
1: eh, una escena muy dramática en la que el, 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 este cuate que está en el futuro trata de buscar si ella murió cuando pegó el meteorito y cuando la trata de buscar, pues simplemente no se acuerda del nombre. Entonces, eh, todo esto lo enlazan muy bien a través de, de, de no acordarte del nombre y allí, George, es donde te voy a tocar la llaga. Porque imagínate que supieras que te enamoraste mucho de una chica, pero que no te acordaras ni cómo es físicamente ni cómo se llama.
0: Mm. Y sin
1: saber su nombre, cómo la buscas, cómo... Cómo, ¿Cómo la encuentras?
0: Uh, fíjate que, pensándolo ya en frío, no, 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 me, no, me, no me imagino eso posible, pues, porque... Ahí te va.
1: Tienes razón. Es que nos faltó un elemento importante que dijo Bartolomé al inicio, que no lo remarqué yo. Ellos saben de la existencia del uno del otro porque con el listón del cabello de la chica el muchacho se hace una pulsera. Entonces, imagínate que todos los días vieras una pulsera que cuando la ves... ¿Sientes literalmente un chingo de amor? ¿Sabes que alguien te la dio? O sea, ¿sabes que te la dio una mujer? Pero no sabes ni cómo es, ni cómo se llama. ¿Qué tal ahí?
0: Mm, no, no, sí. Yo sigo viéndolo un poco complicado
2: porque... Bueno... La tendrías que ver, güey, para entenderle. Porque sí, sí está la explicación un poco desfasada.
0: Sí, sí está sí está <risas> complicada. Porque no, no me imagino yo el... Pues si es alguien que no he visto, pues no lo, no lo conozco. No la conozco, entonces no puedo tener como que un sentimiento o una opinión sobre eso, pero pues sí creo que tendría que verla. Este, en estos sí, días bien. acabo de terminar Vikingos, los últimos 10 capítulos de la sexta temporada, que por cierto van a sacar otra, otra serie de Vikingos, pero va a ser en otra época, una época más allá de la en la que se basó, que fue en la historia de Ragnar Lodbrok y con su descendencia. Pero bueno, ¿qué, qué otra Está serie? la serie esa, güey? Vikingos, sí, sí la verdad es una serie muy buena, solamente tienes que prestarle mucha atención, por lo mismo de que es una serie histórica, este, tiende a tener este temas un poquito complicados de entender, pero es muy buena serie, la verdad te enamoras mucho de los personajes, te enamoras mucho de, de este del protagonista, de, de la situación, incluso hay personajes de las temporadas pasadas que regresan en esta sexta, y regresan de la manera más inesperada posible eh, es normalmente los, de los eh, últimos episodios yo se los recomiendo mucho y si eres fan de la serie y te cuesta llegar al final porque sí, el, el cuerpo de la serie es muy muy tedioso pero al final te la va a dejar caer toda la verdad sí, te, se los recomiendo mucho si son fans de la serie ya estuvieran ahí viendo el final
1: yo de vikingos yeah. recuerdo, hubo mucho morbo, ¿no? Porque la primera temporada muy violenta y también
0: mucho sexo, ¿no, George? Sí, es una este no había mucha censura, había violencias, había este, muchas situaciones fuertes, como las películas. De hecho, eh, a la primera parte que comienza, el primer capítulo, creo que es cuando van a invadir este, una parte de Inglaterra. Y hay una parte donde asesina a Ragnar Lodbrok, asesina a uno de su de su pelotón, no sé si se les llame así de esa manera en ese entonces. Total, okay. el, el punto es que asesina a uno de los suyos porque intentó violar a su esposa Lagerta, que es la reina Lagerta, una de las mejores escuderas. Y, wow. y al final el Jarl, que es el que está encargado como de la tribu de toda, el, de toda la aldea, pues se molesta porque era un muy allegado a él, y eso es uno de los primeros pasos para que Ragnar Lod Lodbrock llegara a ser Jarl, ser Jarl a ser este, creo que príncipe, luego rey, la verdad, desconozco de la jerarquía, pero es una, pues un pequeño escalón para todo lo que fue Ragnar Lodbrock en vida real. Entonces,
1: sí está basada en hechos históricos de... Es nórdica, ¿no? La historia, ¿La historia sí, nórdica.
0: Sí, este, la mayor parte del de tiempo sí, ya que pasando la temporada 5 hay sucesos que no, que no sucedieron. Por ejemplo, el que Bjorn Ironside haya sido rey no está 100% comprobado. Para los que no sepan, de vikingos, eh, Bjorn Ironside es el primogénito de Ragnar Lodbrok Hijo de gerta y del de antes mencionado. Ya que los demás, la, la otra descendencia de Ragnar es de la princesa Auslag. Lo que son Ivar el Desguesado, Bidzerk y Juve. Pues allí
1: está, Tres recomendaciones se llevaron hoy de entrada eh, por parte de los desfasados. La verdad, de escuchar a George practicar Cobra Kai, me dieron muchísimas ganas de, de, de aventarme un maratón Karate Kid Cobra Kai para meterme al hype de esta serie que parece ser que a la gente le ha estado gustando bastante. Y por otra parte, eh, eh, la película Your Name, el anime, pues es ahora sí que algo que a mí me gusta de realmente mucho. Como lo dice el buen George, estuvimos trabajando ahí para la cadena Game Planet, del mundo de los videojuegos y demás. No nos es ajeno. A mí particularmente me gusta mucho el anime. Y pues ahí está. ¿Puedo hacer un comercial, George? Claro. Pues yo tengo el, el soundtrack original de la película Your Name. Nosotros le hicimos eh, un pequeñito... Cover. Homenaje, si lo podemos decir. Un cover. Ándale, está mejor, está mejor explicado un cover. Hicimos el cover de Your Name en Cumbia. Si usted nos está escuchando y lo quiere escuchar, a ver qué demonios hicimos, eh, búsquenos en YouTube como Otacumbia. Y eh,
0: debajo ahí de, se van a poner. Debajo del video sí, está el link en la descripción. Ahí está.
1: Ahí está. Vamos a poner el link. Muchísimas gracias. Eh, es, es, luego piensan que es algo cómico, pero no, no. Eh, se está. Es
0: algo serio. Se está
1: trabajando en serio. Fue una cumbia hecha de manera seria. Entonces, eh, ah, para que se animen y, y lo visiten, eh, un video que le ha ido bien. Eh, eh, realmente esta bandita de Otacumbia le va mucho mejor en Facebook que en YouTube, pero en YouTube mucho más fácil escucharnos. Eh, ahí está, para darle cierre a esto que fue lo de, lo de las eh, series, películas y demás, porque estuvimos ociosos este fin de semana y sobre todo, George, que anduvo tratándose casi diario, ¿no?
0: Eh, fue un día, este, o el miércoles, duremos seis horas, sí, bueno sin incluir el break, porque tenía la cita a las diez y media, y salí de ahí a las siete. Entonces, sí, fue este, más o menos, pues, todo el día estar ahí, picándole. Bueno chicos, este, ya saben que a mí me encantan mucho los tatuajes, ustedes también he sabido que tienen puestos algunos, platíquenme, este, quien guste empezar, qué tiene, cómo se lo hizo
2: y por qué se lo hizo.
1: Adelante Bartolomé, échale.
2: Ok, eh, mi primer tatuaje me lo hice en la pierna derecha, es un triángulo con un bosque eh, y esa color con un poco de negro en el, pues, en el bosque y, en, y hay un águila. Fue mi primer tatuaje, güey, porque me gustó y aparte estaba mucho con, con una novela gráfica que se llama Life is Strange. Y este bosque implicó un poco del bosque del primer Life is Strange, el águila y todo ese rollo, güey. Y fue por lo que me lo quise tatuar. Fue algo que, que pegó tanto en mí, güey, esa novela gráfica, que decidí tatuarme una parte del bosque en la, en la pierna, güey. De hecho, y mi segundo tatuaje fue en, la, en el brazo izquierdo. Es un oso con un bosque, todo en Blackboard, pero está muy pequeño, no pasa ni los 15 centímetros, me equivoco. Y ya el tercero y el cuarto también viene siendo The Life is Strange 2. Es un... un no, del primer Life is Strange y The Life is Strange 2. Eh, es un... el ojo que todo lo ve, que viene plasmado en toda la novela gráfica. Un tipo que se que dice Firewall, que pues viene siendo algo que también implica en el juego.
1: También es lo que te iba a decir, Life is Strange, de... también hay un videojuego de eso, ¿no?
2: Sí, es la novela gráfica del videojuego, es, es, es como el de Minecraft Story Mode, es novela gráfica. Okay. Son los pinches juegos que nadie quiere, güey.
0: Oh, Life is Strange es, es libro, eh.
2: Lo que, Pues una novela gráfica no la puedes jugar,
0: güey, lo más decides.
2: Sí, güey, pero está muy chida, la verdad. Otra recomendación, si tienen la oportunidad de verlo en YouTube o de jugarlo, eh, está en Play, en Xbox, en Compu, veanla, 10 de 10. Pero primero tienen que ver Life is Strange, Before the Storm. Luego tiene que ver Life is Strange 1 y luego Life is Strange 2, que Life is Strange 1 y Life is Strange 2 son dos separados.
0: Y así, así, sin acabar.
2: Ok, <risa> y, y entonces, pero tus otros tatuajes, ¿de qué son entonces? Eh, los dos últimos que me puse, pues un ojo que todo lo ve en, el, en la parte exterior del brazo, un ojo que todo lo ve ¿Sí? eh, con, unas con unos símbolos como si estuviera punzando que es, es un, un ojo que todo lo ve que sale en todo el primer Life is Strange, está en algunas partes, está en calcamonías, está en la camioneta de la protagonista, está en un símbolo de carga, y el Firewalk es una, es una también una referencia a Life is Strange, que viene también en calcamonías, viene en playeras de Cloy, si no me equivoco, y tengo planeado ponerme otro, pero este ya es un poquito... Separado Life is Strange, pero es casi del mismo tema bah, bah. Ahí está pues, Casi todo es de Life is Strange ah, Pues sí, básicamente ya terminé Con los que me gustaban de Life is Strange Porque son los que más me llamaban la atención Y como es una de las de los Es mi juego favorito, es el que más me ha Pegado básicamente okay. Provocó un boom Más que Call of Duty Rainbow Six, que todos pues ya los cubrí Esta es una verdadera Historia, tiene una historia que sí Sí te engancha
0: Excelente. Y bueno, Arturo ahora platícanos de tu primer tatuaje que dices que tus padres no lo tomaron muy bien cuando se enteraron.
1: Sí, y fíjate que no estaba tan chico. Eh? Creo que me hice mi primer tatuaje como a los que serán sí. yo creo que tenía como 22 o 23 años y fueron sus firmas precisamente en las muñecas. Tengo tanto la firma de mi papá y en la otra muñeca tengo la firma de mi mamá pero pues eh, agarré las escrituras de la casa, la última hoja, de ahí saqué la firma, eh, están bien hechecitas y siempre me gustó, ¿no? Porque pues, es como que si tus hijos son tu obra y todos los autores firman su obra, de ahí la idea de que me firmaran eh, los brazos y ya cuando, para cuando llegué tatuado fue todo un drama. A mí siempre me, me llamaron mucho la atención, siempre desde chico, hay muchos tabús alrededor, que igual ahorita podemos platicar de eso, pero sí, decidí que esos fueran... Siempre, siempre tuve la idea de que esos fueran mis primeros tatuajes. Y les voy a decir la verdad, ¿eh? La idea se la robé a alguien chafa. Creo que Yuya tiene esos tatuajes también. Yuya la youtuber.
0: Yuya chafa. Pero,
1: eh, o sea, me refiero a, a, a que lo vi en un mundo de niñas, ¿no? Oh, ya, ya. ya no fue una idea original o que haya visto algún actor o onda así, no, sino, no, la vi a ella y, y dio esa explicación. Yo lo vi y dije, me sirve, y me lo quedé. Entonces, eh, así fue como decidí ponerme la firma de mis papás. Desde que vi ese video dije, yo siempre las quiero tener con significados. El, yo soy, para todo utilizo la mano derecha. Ahí va la firma de mi papá, que es como la fuerza y demás. Del lado izquierdo va la de mi mamá, que es más como lo sentimental, lo más pegado al corazón. Después me tatué un Rocky Balboa. Porque así como Bartolomé le toca mucho el tema de Life is Strange, a mí las películas de Rocky le podemos dedicar un podcast completo si quieren. Arte. Significan Arte. mucho para mí, pero la particularidad es que Rocky eh, está en la posición en la que levanta la mano, simulando literalmente una victoria, y Victoria es el nombre de mi esposa. Entonces, en vez de tatuarme su nombre... Eh, maté dos pájaros de un tiro, me puse a Rocky, que siempre lo había querido tener, y eh, en su posición que simula la victoria, que es como haberme tatuado el nombre de mi esposa. Y el, el último tatuaje que me hice, que creo que sí platiqué en un podcast de manera rápida, eh, es un barco, tengo un barco en la pantorrilla. Eh, la realidad alguna vez fui a pescar, me gustó mucho pero pues no es que tenga un barco pesquero ni mucho menos, sino que ese tatuaje es importante para mí porque es el primer tatuaje que, me, que hizo mi suegro en, en su historia, o sea el papá de mi esposa estudió para tatuador son tres módulos, es algo difícil eh, no fue el primer tatuaje que hizo pero eh, porque en la escuela vas haciendo primero tatúas puercos y después le pides a un compa que te deja hacer unas rayas, o entre ellos mismos los maestros, pues ya son esas personas que están completamente rayadas, te dejan practicar ahí retocando y demás, pero su primer, su primer, su primer tatuaje, ya como graduado, ya con la licencia de que puede ser tatuador, me lo hizo a mí, la experiencia estuvo muy chida, en cuestión de cómo se rompieron paradigmas, imagínense al papá de su esposa, tatuándolos, ¿no? Y, es, y quedó chido. La, la verdad, está bastante padre el, el tatú. Me gusta mucho. Y esa es la historia. Yo también tengo cuatro tatuajes como Bartolomé. Ahora es turno de tú, George, que sí tienes como 80. Eh, o, o, ¿cómo, ¿Cómo cuenta? Porque tienes la manga, pero no, no sé cómo cuentes, No sé cómo contar esos, esos tatuajes.
0: Pues ni yo sé cómo contar las mangas, pero... Pues bueno, voy a empezar a platicar así como ustedes, ¿cuál fue el primero y cómo fue que les Bueno, pues el primero... yo primero tenía muchas dudas sobre qué quería hacerme. Yo, hace de cuenta, veía los diseños de artistas, veía diseños en Instagram, en Pinterest... ...y yo decía, pues quiero hacerme este, chingues su Yo la verdad no sabía mucho de estudios, no sabía de precios, no sabía de nada... Yo, mi primera opción fue pedirle a mi maestro, a mi, bueno, a mi entrenador de CrossFit, su tatuador, decirle, oye, güey, este, ¿con quién vas? ¿Cuánto cobra? Ya sabes lo que pregunta uno al principio de tatuarse. Y entonces sí. yo encontré, en ese entonces yo estaba muy metido en las bandas del punk aquí mexicano. No sé si reconozcan a la banda chingadazo de Kung Fu, una super banda de aquí de, de México, orgullo mexicano. Eh, yo vi... Alguien había realizado una ilustración de una caricatura de uno de sus álbumes y entonces yo tomé esa caricatura y se la llevé a ese tatuador. Le dije, oye güey, quiero este, este, ¿cómo ves? No, pues que te cobro tanto. Yo dije, ah, pues va, échamelo. Este, Recuerdo que ese me lo hice pues, al cuarto día de haber entrado a trabajar para Starbucks. Mi gerente me había dado el permiso para poder asistir a mi cita, eh, la cual ya hablaré en otro, en otro episodio sobre cómo fue. Pero el punto es que ya, me hice este tatuaje, me dolió bastante. Para hacer el primero fue en el pectoral izquierdo. Eh, sí, iba con miedo, este, se me iba a salir el corazón. Pero después de ese sentí que ya, que ya iba a terminar poniéndome más. Luego, ¿Vomitaste en el primero o no? No, solamente este, pues, me aguanté el ardor. Y ahora va okay. el segundo, Entonces... que es uno de los más importantes que yo me he hecho. Fíjate que, que yo quería hacer una otra pieza con ese mismo tatuador, pero el güey nunca me respondió, el güey nunca, nunca este, atendió a mis a lo que yo quería, total. Yo había escuchado por amigos, por familiares, y yo, por mi madre, que hay un estudio que está ahí, que es mi estudio favorito al que siempre voy, que es Tatuajes de Reyes, está aquí en un ciudad de Guadalajara, pero bueno, en el municipio de Zapopan, ahí en Colonia Chapalita. Que tiene artistas que se dedican a cada estilo Yo vi que acaba de llegar Un artista de la Ciudad de México Su nombre artístico es Ed Arrows Él se dedica principalmente Al neo tradicional, pero también le da Al black work, entonces yo primero Coticé por DM en la página de Reyes Y les mostré un lobo De la portada del álbum de Hourless Night, que se llama Let Light Come Over Algo así, Overcome the Darkness okay. Se lo recomiendo una, Un discazo y pues yo le llevé la interpretación a él y recuerdo que hice la cita dentro de dos meses. Total, pasó el tiempo, llegó el día de la cita y él interpretó la imagen a como yo la veía y él me hizo ese segundo tatuaje que fue también el pectoral derecho, que estoy muy orgulloso, que fue el primer tatuaje bueno que, que me hice. Y ahí, entre expensas de todo lo que estábamos hablando, él me dice que aquí en México hay una cultura que está muy mal, que es la gente prefiere estar muy tatuada antes que bien tatuada y eso se refiere a no invertir en un buen tatuador a querer ponerse lo primero que se encuentra en el internet lejos de que se vea estético ¿saben? y de ahí vienen los demás tatuajes es lo que viene la manga porque yo quería llenarme el brazo entonces él me dice uh -huh. si te quieres hacer todo el brazo mejor pide una manga completa porque así te hago descuento en las sesiones y así se ve estético y se ve mejor y ándale que sí que fue como empezó mi manga derecha, el verso derecho, que es este Tulu, el monstruo de Howard Philip Lovecraft. Del lado izquierdo tengo una interpretación mía que es de una figura femenina con mis dos animales favoritos que son el cuervo y el mapache. Es está apenas hace a una sesión y media de terminarse, pero del tatuaje okay. que les quiero hablar, que es el tatuaje más importante que tengo, son dos. Es una frase que tengo aquí en la... Arriba de esa caricatura que me hice en honor a Chingazo de Kung Fu. Que significa Have Faith in Me. Que es el nombre de un tema de A Day To Remember. Del álbum Homesick. Se los recomiendo bastante. Para mí es una canción que tiene mucho significado para mí. Este es muy fuerte para mí escucharla y pensar en todas esas cosas. Y otro es el que tengo en el pie derecho. En la pantorrilla derecha. Tiene la inscripción de la hora de 11.52. Que fue un suceso muy importante que me sucedió hace no mucho, hace menos de un año que me marcó y que hasta la mm. fecha lo sigo recordando como algo que a mí me ayudó a ver la vida de una manera distinta, ya hablaré en otro episodio también de eso porque es algo bastante personal, pero wow. ya, para cerrar con mis tatuos eh, yo en total tengo dos mangas lo vamos a contar así, dos mangas y, y siete tatuajes sueltos ¡A la verga, güey! Entonces, sí, si la...
1: En, en dinerito, ¿cuánto calculas que llevas invertido en total, George?
0: A ver... Eh, llevo... Creo que llevo mil en el primero. Luego fue... Pero fueron siete mil. Del, del segundo que me hice es un lobo en Blackwork. Que me hice aquí en, en el pectoral derecho. Eh, luego van dos mil que me hice de unas cruces straight edge. Que me puse un tiempo que estuve sin abstiniéndome del alcohol. Que fueron dos mil... Entonces ya serían 10.000 en total, 1.000 y 7.000. Luego fue la manga de Tulu, que esa me costó 13.000 en total de la sesión y media, fueron 23. Llevo 14.000 de las dos sesiones, entonces serían 41.000 más los tatuajes pequeños que me ha hecho un amigo mío y de Bartolomé. Creo que son okay. como unos 43.000, 42.000 pesos más.
2: Con eso te armabas
0: una PC.
1: Hey. Con eso te más una PC Gamer.
0: Con eso
2: me nah, compraba un carro. <risa> no, pero la verdad es que... Y de hecho, tengo una curiosidad, güey. Uh -huh. ¿A los cuántos años empezaste a ponerte tu tatuaje, güey? El primer tatuaje que te pusiste, güey. A los 20. A los 20. Y a, los... a Tori fue a los 22. ¿Sasá? Más o menos, sí. Y tú fuiste a los Uy, yo me 17. a los 17. Eso te iba a decir. ¿Neta? ¿Neta, güey? A los 17. ¿Y cómo te fue a en casa? casa. Uh, pues me fue bien, güey, de hecho, pues como era menor de edad, mamá me acompañó, pues mamá ya también tiene tatuajes, de hecho, aplicando eso del tabú, güey, a mamá no le gustaban los tatuajes, güey, no sé por qué de dónde de repente no le gustaban los tatuajes, güey, porque le dije, me voy a tatuar el cuello y todo ese rollo, güey, que todavía tengo planeado, pero pues por el momento estoy ahorrando de dónde de repente, güey, llegó con un tatuaje y dije, ah, cabrón, ¿qué? a ver, a ver, ¿qué, qué pasó aquí?, y ya, ¿Qué? pues, me dijo, no, pues, que me lo hice. Y le dije, ah, no, pues, está bien, todo eso. Y me dijo que ya no, pues, que no veía ningún problema con los tatuajes, güey. Y ¿Sí? se empezó a poner más, más, más y más. Que tiene como unos cinco ahorita, que no me acuerdo. Y, pues, fue a los 17, güey. Yo me tatué a los 17. Mamá me acompañó, como era menor de edad, les digo. Tiene que ir a una mayor de edad para, para utilizar el tatuaje. Y ya, al principio sí tenía miedo, tenía, pues, también nervios. Pero como fue la sí. pantorrilla, pues es una parte que tiene mucha carne y no dolió.
0: Sí, la pantorrilla no es un lugar, una zona que duela. A mí la zona que más me ha dolido eh, ha sido la parte baja del tríceps. Bueno, la parte del brazo que tiene esa como, como le llaman muchos, el pozole, esa parte del brazo. Y la parte de, que está entre, que está como entre tu abdomen, entre tus pectoral, no sé cómo se llame esa parte. De hecho, fue, de hecho fue la ¿El vez toras? que... Bueno, ¿El, el, esternón, entora, ¿no? el esternón, ándale, esa es la palabra, En ¿el esternón? No, güey, puta, wey, ahí sí, neta, no, no aguantaba. Y eso que fue como unos que unos 15 minutos, o sea, aguanté 6 horas eh, en una silla, en el brazo, pero no aguanté 15 minutos en el esternón, aunque dicen que sí es una zona que duele bastante. Ok. Eh, ¿Fue el que se tenés? pusiste con nuestro amigo? Sí. A mí el que ah, más me, 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 decís, me wey, hizo... ¡Hasta te sangró
2: esa madre! No, sí, sí.
1: Ajá. El, el, ah, yo, no. yo algo de eso iba a decir. El, el, el barco que les digo que tengo la pantorrilla fue en dos sesiones. La primera sesión, la verdad es que prácticamente no me dolió nada. Sí, cuando se acercaban al tobillo o wow, al... Porque sube casi hasta donde dobla la rodilla. Me dolió un poquito, pero muy normal. La cosa fue que mi suegro quería presentar ese... Vamos, imagínense que algo así como una tesis como un proyecto final, quería presentar mi tatuaje, entonces me tatuó eh, un martes y la segunda sesión fue un miércoles, o sea, al día siguiente todas las, todas las costras que yo tenía, tatuó sobre costras, y ¡ay cabrón! eso sí me dolió, me sangró toda la pantorrilla pero como que si me haya abierto, y me dolió mucho más que en las muñecas, en las muñecas la verdad sí duele, sí duele algo Dicen que sí es una zona dolorosa, pero nada como que te tatúen sobre piel que apenas estaba curando. Literalmente, mis suegro, cuando me rellenaba, estaba levantando costras de un día antes.
0: ¡Demonios! Y,
1: y ahí sí ocupé que me pusieran... Te ponen con una pomadita con lidocaína para que te anestesie. Y encima de eso, encima de eso... Y a mí también me pasa lo mismo que a ti, George. La sesión, aparte de todo, mi suegro todavía tenía su mano pesada. O sea... Fue batallarle chido. Pero sí, sí. ese día también nos echamos, creo que cuatro horas de sesión. Y el tatuaje es pequeño, la verdad. Fue mal la martirizada. Y también con fiebre y de la chingada duré dos días.
0: Yo creo que es por aguantar el dolor, ¿no, George? ¿Por qué
1: te da la fiebre?
0: Pues fíjate que es más bien el tamaño de la herida. Porque la primera sesión que me hice de la manga izquierda, eh, la línea no me, no me causó fiebre ni nada. O sea, me estuve lavando bien. Pero esta vez que fue la, el relleno de los, de los negros, que fue el cuervo, que fue el cabello de, de la mona, que la verdad el cuervo estuvo enorme, pues las, las alas eran, abundan mucha parte de las alas en el, eh, en el antebrazo. Y pues fue que tiene que ver con el tamaño de la herida, como les digo, este, tu cuerpo se está recuperando, necesitas dormir muy bien, alimentarte muy bien, aunque a veces no es suficiente y claro, vienen las fiebres que lo ideal es guardar reposo, guarda reposo, estar eh, cuidando mucho tu herida, que no se infecte, que, que, se, que no haga costra, porque cuando hace costra es cuando no cicatriza bien y el negro no tiende a verse como el día de la sesión. También de eso estaba hablando, de, te quería hablar, de que depende mucho del tatuador el tiempo en el que se tarde, entre más profesional, entre mejor equipo utilice, eh, menos tiempo va a requerir. Aunque claro, o sea, ningún tatuador es este flash, ¿sabes? No va a terminar en seis horas una manga. Una manga es sí. este, depende del estilo. Si es un estilo solamente con blanco y negro, se va a tardar un poquito menos. Si es estilo Blackwork, se va a tardar mucho menos por el que no tiene tanto detalle. Pero si es una manga, ya sea tradicional, neotradicional, ya sea este, japonesa, sí se complica más porque puede que el diseño lleve más líneas, y el relleno pues es más tardado, los detalles... Yo, a mi parecer, el, el estilo que más tardado es en cuestión de rellenos, en cuestión de detalles, es el new school, que es el, est el estilo del que te estaba platicando a ti Bartolomé, que solamente para personas... Bueno, hay un dicho que dicen, entre más lampiño y más claro de piel seas, mejor se te van a ver tus tatuajes... Y es algo completamente cierto porque habemos personas, por ejemplo, mi tono de piel no se presta para un tradicional claro, no se presta mucho menos para un new school, que son colores muchillones. Ok. Entonces, es encontrar tu propio estilo eh, que te quede. Si eres una persona con la piel os, este, pues muy este como clara, digo, muy os tanto oscura, pues sí es recomendable hacerte solo tatuajes en negro si eres una persona que no tiene la piel tan clara y ni tan oscura pues sí, podrías entrar dentro de algunos estilos y si eres una persona muy muy clara pues aprovecha esa ventaja porque podrás lucir todos los estilos
2: no sé si me explico sí, sí sí. igual yo pienso que en una persona pues de mi tono de piel, güey se le verían muy chidos lo que es el Black War, güey porque pues si juntas eso, güey se, se remarca más el color negro, ¿no, güey? Pues se tiende a ver mejor, más claro. ¿Sí? Pero luego
1: ah. como que se deslava y también se ve medio gacho, ¿eh, Bartolomé? Sí. O sea, sí, si te quedas solo con líneas negras, los primeros días se ve bien chingón, hasta se ve en 3D, porque luego la piel clara es más sensible y se hincha. Sí, Rita. Pero
0: pues va, pasando,
1: va pasando el tiempo y, y va perdiendo brillo. Y, y quién sabe, tendría mis dudas. A mí me gusta mucho... Las caricaturas en las pieles claritas, eso me agrada mucho, ese estilo.
2: Ya, de Ay. hecho, sí tengo planeado tatuarme unas caricaturas. Y de hecho, pues ya le mandé a, a George las imágenes. Igual ahorita te las mando a ti para que las veas y me des tu opinión.
1: Ah, pues ya está, claro que sí. Lo importante también, ahora no le hemos dicho a la gente que nos escriban. Ya estamos en multiplataformas. Déjenos saber qué opinan de los tatuajes. Se metieron en un pedo mayor cuando se tatuaron por primera vez. Y qué tatuaje sigue si tuvieras ahorita la lana qué tatuaje te harías Bartolomé
2: Si tuviera la lana, pues he estado ahorrando güey últimamente porque tengo planeado tatuarme el cuello güey, o sea, la parte de donde está lo de el cuello de abajo, no donde está el mentón, tatuarme ahí unas ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, güey. Mandalas unas no güey, mandalas no es tradicional güey, pero no me acuerdo cómo se llama el estilo, güey.
0: es tradicional es un estilo
2: tradicional es un estilo. Sí, güey, el, como... el dibujo, güey, te, te lo envié, güey, pero no me acuerdo cómo se llama el dibujo, güey. Ah, ok. Wey, okay. Sí, kebab, sí, kebab. Me gusta mucho cómo se ve en el cuello. Es un kebab, ¿no? Lo que te quieres hacer. Ajá, como un kebab, pero ese va a ir en la parte izquierda del cuello, güey. Ok, y... mirate. No, en la parte derecha, güey. Y en la parte izquierda, como tengo una verruguita, güey, tengo planeado hacer algo, güey, que sea un tatuaje, pero que esté, que la verruguita sea como en 3D, güey, que, es, que apoye a la verruguita en el tatuaje.
1: Ok, me late. Y tú, George, todavía no acabas, ¿no? ¿Cuánto te falta para la, terminar la manga?
0: Pues me faltaría otra sesión, si, si bien mis cálculos, pero si yo tuviera dinero para realizarme otra pieza, yo me haría en la pierna una este, especie de zombie, especie de... sí, una especie de zombie, cadaver, este, muy cadavérico. Eh, me lo haría con el artista Indio Reyes, que es el, uno de los mejores tatuadores de aquí de, del país, si no es que el mejor. Él se especializa en el black and gray en figuras prehispánicas, en retratos, pero yo me haría esa pieza, ese zombie cadavérico con Indio Reyes en black and gray en la pierna derecha, y me haría el lettering, un lettering en el abdomen, con la inscripción de Homesick, que significa nostalgia. Y además así okay. se llama mi álbum favorito de
2: A Day to Remember. Ahí
1: Homesick. está, George.
2: Ah, Yo... ya me acordé, güey. Ya me acordé cómo se llama. ¿Cómo es se este llama? Estilo japonés, güey. Que es eh, a color, güey, pero tiene como escamas de... Como si tuvieran dragón, güey, pescados y todo. Estilo japonés, güey. Tra tradicional, okay. tradicional, tradicional japonés.
1: Tradicional japonés. Se te vería muy chido en el, el, por el color de piel. Yo la verdad es que no sé exactamente que O sea, sé, sé de qué tema, pero no sé cuál sería ni en qué parte del cuerpo, lo tengo muy claro, pero mi siguiente tatuaje es de los Beatles, parecido a George, mi banda favorita, eh, me lo quiero tatuar, eh, es como el, el tatuaje que me sí. faltaría, si tuviera una lana, la verdad sí, sí tengo muchas ganas de, de hacerme un tatú, lo último que me lo hice pues fue hace ya un año, creo, año y medio, entonces, urge, urge la tinta. Cada que lo que George se está tatuando, le envidio a George.
0: Aprovechando que no tengo este, familia que mantener, aprovechando que solamente estoy sí, valiendo sí. verga yo solo, creo que en algún que hay que dar las penas, ¿no? Pero pues ya va a llegar el punto en el que ya
2: me intento de menos seguido. Y pues bueno, este. Entonces tengas espacio, güey, hasta las palmas de las manos y de los pies te vas a terminar tatuando, güey, o qué?
0: Pues, no sé, si mi cuerpo lo de resiste.
1: <risa> el cuerpo aguanta, no sé, ¿por
0: qué no? ¿Por qué no? Y bueno, chicos, antes de querer cerrar ya con ese tema, este, que ya vamos para la hora de lo que llevamos. este, Sí, llevamos para una hora platicando en esta charla tan amena. El, el consejo que quiero darles a todos nuestros escuchas, a, a todos en el en Bafaz de la Tierra, es que si van a querer buenos tatuajes vale la pena invertirlos este en un buen tatuador, en alguien que sepan que, que es bueno, porque a veces por querer irnos por el camino fácil terminamos llevándonos piezas muy mal hechas, piezas que el rato queremos estar tapando, que queremos andar yendo quién nos las arregla, entonces si un si tú tatuador quieres llegar a cobrar mucho, pues tienes que chingarle, porque pues es para toda la vida y el hacerte un buen tatuaje, el ir con un buen tatuador, es como un acto de amor propio muy grande. Y pues sí. nada, chicos, este, acuérdense, es preferible estar bien tatuado a estar muy tatuado. Ustedes deciden a quién se quieren parecer: si se quieren parecer a, a algún trapero, si se quieren parecer a, a algún japonés de la mafia, yakuza. <risa>
1: Uh -huh. estilos ahí para todos y el que mejor te mone, pero sí está chido el consejo luego precisamente el dinero es el, el primer limitante real en un tatuaje pues no dejar de pensar que al menos nosotros que estamos tatuados yo creo que vamos a coincidir los tres eh, el tatuarte es un arte eh, es que un están lujo dibujando. es un lujo también pero es literal, yo no le veo en diferencia entre comprar un cuadro o una obra de arte y tatuarte algo que quieres, entonces ahí está el consejo de George, no escatimes, no escatimes si te quieres, ahorre. y muchas veces también, eh, también lo decías tú, entren en un propio estilo, porque luego los tatuajes les van gustando por individual, pero al momento en el que se mezclan, se hace un cagadero, Exacto. y si les pasa como a mí, si por ejemplo yo digo, la tengo clara, quiero tatuarme algo de los virus también acérquense, la, la gente profesional en el mundo del tatu me refiero a los tatuadores, los van a saber orientar mucho más que su amigo el que ni tiene tatuajes, o sea, pueden ir, a acercarse a un estudio y decirle ¿sabes qué? Yo siempre me he querido tatuar algo de los virus y juntos con el tatuador, según el estudio, te dirán, ah, mira, ¿dónde te la tarea ¿dónde te lo imaginas? ¿cómo te lo imaginas? Y, por ejemplo, George, creo que tú tienes varios que te diseñaron específicamente para ti, ¿no? Sí. O sea, que no fue que tú dijeras, eh, yo traigo esto y tatúamelo, sino que tú te entregaste a las manos de un muy buen artista y es, es preferible eso que entre los amigos de la prepa decir ¿qué me pongo? ¿qué me pongo? y acabar haciendo pendejadas, ¿no?
0: Exactamente, sí, la verdad es que vale mucho la pena ahorrar por un tiempo porque es un lujo, el tatuaje realmente no es algo necesario para, para nuestra vida cotidiana, pero es un lujo y como todos los lujos hay de varios precios. Claro, también hay muchos tatuadores estafador que quiere cobrar como un rockstar, pero no tatúa sí, como, como tal. tal. Pero la verdad es que sí vale mucho la pena invertir en una pieza original hecha para ti, que sea algo jamás antes visto, este, porque así este, es una satisfacción tanto para ti, tanto como para tu tatuador. Eh, yo quiero mandar un saludo a Ed Arrows, que me ha llenado la piel de muy buenos tatuajes que me han este, hecho sentir cada vez mejor conmigo mismo y que faltan muchos más por hacerme. Y muchas gracias a Indio Reyes por haberme recibido en su estudio el, el mes de agosto del 2019, la verdad, 16 de agosto de 2019, que fue la primera vez que pisé ese estudio para hacerme una pieza.
1: Pues ahí lo tienen a George hablando de sus tatuajes. La verdad, muy chidos, algún día si nos toca o les toca vernos en persona se van a dar cuenta de que los tatuajes del George están, sobre todo, como dice el bien planeados, a reserva de ese primero que te hiciste, el chingadazo de kung fu, pero a mí me gusta cómo se ve también. Entonces, ahí está, consejos, cómo fue el podcast de hoy. Empezamos a recomendar cositas, les platicamos un poquito de las series, películas que nos intrigaron en el podcast pasado. Pasamos al tema tatuajes. Yo creo que muy importante... Eh, pues siempre ser rebelde en la vida es bueno, nunca va a ser malo si no le estás haciendo daño a alguien más, pero se me hace súper chingona la historia de Bartolomé, ¿Qué mejor que si te quieres hacer un tatuaje, vayas junto con tu papá, con tu mamá, juntos, lo decidan, sobre todo si vives en casa de tus papás, acuérdate que si estás viviendo con tus papás todavía, no desesperéis, llegará tu momento de salir, pero las reglas, las dicta el que el, el dueño de la casa donde vive ya sea papá, mamá, tío, etcétera. Entonces, eh, pues, ¿para qué meterte en un pedo? ¿Para qué tatuarte y estar ahí todo agazapado? Sí, sí. Lo mejor será que encuentres las palabras el momento. Y si no, eh, mira, dos años más o tres. Ahora me arrepiento un poquito de mis primeros tatuajes porque si me trajeron algo de problemas. Yo vivía con mis papás. Y digo, bueno, igual me pudo haber esperado dos años que justo de cuando me tatué dos años después yo comencé a vivir solo eh, y digo, no me hubiera pasado nada, o sea, me hubiera esperado, ya los tenía bien decididos y, y, y hubiera estado mucho más tranquilo. Aquí la cosa es que en los primeros tatuajes hubo mucho problema, pero para cuando me hice los otros dos, eh, pues yo ya no vivía en mi casa y les garantizo que no hay forma humana de que haya problemas porque pues ya estás tú bajo tus propias reglas y demás, esto no es para decirte salte de tu casa, a reserva que tengas 30 años y estés escuchando este podcast, salte de tu casa no seas un pinche parásito pero si estás en una edad en la que estás estudiando y demás, se vale se vale el apoyo de los papás, Todo lo tuvimos pero tratarse de no, de no meter en tanto pedo por un tatuaje ¿no Bartolomé? tú que tienes la experiencia agradable
2: Sí, porque güey, si no por... como
0: yo que me lo hice escondidas
2: <risa> si vas con un familiar güey, pues ya estás más tranquilo no lo tienes que esconder porque luego si, te, si por ejemplo si te lo pones en, en un brazo y nadie sabe güey, te lo tienes que tapar y todo ese rollo y pues básicamente no lo luces güey, y te asusta al momento de, de que si alguien te lo puede ver te pueden regañar, te pueden decir algo
1: No y duelen, luego tienes la mala suerte que te agarran justo donde te está doliendo Hijo aunque la te verga. lo estés tapando y duele un chingo, entonces si están pensando en un tatuaje síganlo pensando, sigan, sigan todos los consejos de paso a paso el primero, si estás pensando en un tatuaje y ya sabes qué es y ya lo quieres, pues échale a la alcancía ya te dijo George que entre más lana mucho mejor o más garantizado tienes el trabajo que te puedes llegar a hacer eh, sea abierto a lo que te propone el artista no deja de ser un artista la persona que te va a tatuar aunque sea tu cuate el, el, de la prepa que se enseñó a tatuar, aunque sea un estudio profesional, no deja de ser un artista porque a mano alzada te está haciendo pues algo de arte para tu cuerpo. Pero qué tal si tú dices, híjole, yo siempre he querido una jirafa morada. Y llegas al estudio, el estudio te explica y te dice, mira, el tema jirafa está chido, pero por tu color de piel y demás, yo te aconsejo un, una jirafa café. O sea, no estés cerrado de decir, no, vergas, yo siempre he querido una morada y morada va a ser escucha, eh, pregunta y sobre todo eh, el, el consejo que te doy yo ya, ya lo dijo George, déjate guiar por el artista, junta dinero Bartolomé, el tema de pues, no esconderse y yo el, 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 el consejo que te doy es jamás, jamás sigas el consejo para un tatuaje de alguien que no está tatuado exacto, o sea eh, no seas pendejo, ¿no? No porque o sean tus amigos y eso. Eh, lleves y le dices, oye, ¿qué opinas? Me quiero tatuar un puerco en la pantorrilla. Y si vas a escuchar a puro no tatuado, vete de ahí. Corre. Adiós. Estás lo incorrecto, ¿no, George?
0: Exacto. Sí, sí, sí. La verdad, este con gente que tiene experiencia, y gente que tiene buenos tatuajes, a ciegas. Eh, quiero hacer una mención a los tatuadores aquí en Guadalajara, los cuales... Bueno, en general en México, que yo recomiendo este, que son muy buenos. La verdad, de precio, pues desconozco. Yo te estoy recomendando porque son buenos. Primero que nada, quiero, men mm -hmm. quiero mencionar a Ed Arrows, que he sido pues mi tatuador de siempre. Quiero mencionar a Indio Reyes, que es, un, que es un gran artista de aquí del país. Quiero mencionar a Elvia Guardián, también de Tatuajes de Reyes. Quiero mencionar a Eduardo Gallegos. Quiero mencionar también a Melissa Reyes. Que es este esposa de Indio Reyes también Una excelente artista Quiero mencionar a Chucky Figueroa Un gran artista también Storbo, un artista de la Ciudad de México Que es de los que mejor trabajan en el New School Aquí en, en México Quiero mencionar también A Fabián Palani Que fue quien me hizo mi primer tatuaje Donde quiera que esté, en una cueva ahí tatuando Saludos para él. Este, también les quiero este, a Soma, que fue, es un gran artista también, que se dedica principalmente como a temas de realismo. Y bueno, nada, si ustedes tienen algún tatuador que quieran recomendar, que ustedes consideren bueno, pues en los comentarios, en Instagram, donde sí, sí, en sí. Facebook, hagamos esto del tatuaje este, una cultura bien hecha, una cultura responsable y que sea lo que es un verdadero arte y no un motivo para que las señoras te vean feo en la calle y guarden su bolsa. O
1: sea, y saludos al Chucky, que fue el que me quitó la virginidad de los tatuajes, a mí me tatuó mis firmas, me las hizo el Chucky Figueroa, ya lo serio? mencionó
0: George. Sí, sí. Qué pequeño
1: el es mes, el mundo... Bro. ¿Qué pequeño es el mundo exactamente? Sí, sí, ¿no? A ti, Bartolomé, ¿quién fue el que te hizo tu primer tatuaje, te acuerdas? ¿Cómo se llama?
2: El Super García. Ah, el Super García. Así está en, en Facebook y el Super Touch en Instagram. De hecho, inició hace como 4 o 5 años y la verdad, muy buenos, la verdad. Lo recomiendo,
1: pues ahí están. Verdad. Ahí están todas las recomendaciones para ustedes que están pensando o a lo mejor que ya tienen un tatu, quieren un segundo, pero el primero no les gustó mucho. O sea, ahí está, el, el Chucky, al menos, el Chucky y cómo se llama el que se el, este Ed Arrows ¿Sí? son muy buenos haciendo covers. Eh, o sea, cuando tienes un tatuaje que no te gustó mucho, o que tienes un tatuaje que crees que se pueda ver mejor. Yo he visto tanto al Chucky como a Ed que son muy buenos para hacer el tema del cover o, o de redibujar el, el tatuaje. Entonces tampoco te desanimes si te tocó mala suerte y no te gusta lo que ves. Eh, por eso digo que son artistas, es todo un mundo anímate, investiga, ya te dijo los nombres, el George y pues, ¿qué más mi querido George? ¿ya casi nos echamos la horita? Sí, ya,
0: ya estamos en la horita, pues creo que hicimos cerramos bien, recomendando artistas locales, muy buenos para que la gente pues vaya y se adorne la piel, también este, me faltó mencionar a artistas como Leo Rojas... Que si están buscando... Hay un artista llamado Yomiko Moreno... Es venezolano... Que para mí es el rey del realismo... La verdad hace unas piezas brutales... Un arte hermoso... Pero nada que no se le pueda pedir a Leo Rojas... Él está en Tatudemia... Ahí por Avenida Chapultepec... Aquí en Guadalajara, Jalisco... También quiero mencionar a Mike Rayas... También antes perteneciente a Tatuajes de Reyes... Eh, Alien Spiral Andrick se llama... También de la Ciudad de México, está, bien, está en Trap House, es el estudio de Storbo, él se dedica a hacer geometría, mandalas, este, líneas perfectas, casi casi, y también hacer una mención al estudio de mi amigo Ed Arrows, que es Bad Manners en la Ciudad de México, si no escuchas desde ahí te recomiendo vayas para allá a buscar un buen tradi.
1: Pues ahí está, entonces
2: sin nada más que mencionar Vámonos al carajo Yo Tengo amigo. una cosita, tengo una okay. pequeña cosita Antes de irnos sé, ya a la... Cállese el hocico, cállese el hocico <risa> ah, ah,
1: es, es bien, güey, güey.